0: Ein Satz, den ich mal gehört habe. Schmerz ist Lappenhaftigkeit, die den Körper verlässt.
1: <lacht> ja, das heißt, mit, ich glaube, ich habe auch dieses ähm, Zitat gehört. Yeah. Auf Englisch kommt es so rüber, dass Schmerz, ja wie du sagst, Schmerz ist Schwäche, die den Körper verletzt. Ja. Yeah. Ähm, yeah. Und ich habe dann einen Gegensatz dazu gehört. Von einer Frau aus Amerika, die sie heißt Frau Dr. Christine Nuprop. Sie ist auch so in diesem Bereich der Persönlichkeitsentwicklung, auch aus der Sicht der Medizin. Sie ist Ärztin und sie ist auch so für viel Frauenrechte, das heißt sie ist die Emanzipation der Frauen. Und sie hat, ich habe einen Podcast von ihr gehört, und sie hat diesen Satz nicht schön gefunden. Das Schmerz ist Schwäche, die den Körper verletzt. Sie hat so argumentiert, dass es ist wieder noch diese Macho-Welt die wir sind. Und das hat auch seine Vor- und Nachteile, weil für uns, für, vor allen Dingen wir Männer, wir haben viele, in Anführungsstrichen, Probleme. Was meine ich damit? Oder was meinte sie damit? Und was ich auch, damit, ich bin auch mit ihr ähnlicher Meinung, weil als Kind, als junger Bube, du bist schon von den Eltern trainiert, erzogen, auch in die Schule dass du darfst keine Schwäche zeigen. Heul nicht rum, sei ein Mann. Ja, so ein Schwachsinn, auch in Anführungsstrichen. Warum denn nicht? Warum dürfen wir Männer nicht unsere Gefühle zeigen? Die Gefühle sind ja da, wenn etwas sich betrübt. bedrückt dann du so, auch wenn du weinen musst, dann weinen auch. Deswegen dieser Satz, was du gesagt hast, diesen Zitat... Habe ich auch so, als ich das gehört habe, habe ich gesagt: Ja, tolles Zitat. Aber als diese Frau auch das widerlegt hat, hat auch viel Sinn, weil sie meinte: Es ist eine sehr Macho-Welt. Das heißt, wenn du sagst, Schmerz ist Schwäche, Schwäche, die den Körper verletzt, was heißt dann denn das? Das heißt, du darfst dann nie Schwäche zeigen, oder was? Ich sehe absolut das, was du aus ihrer
0: Aussage rausgezogen hast ja. und ich bin völlig bei dir. Es ist eine Stärke, Schwäche zu zeigen, ja. auch und gerade als Mann, denn kein Mensch ist perfekt und wir lernen durch Schmerz, wir entwickeln uns durch Schmerz und das zu verleugnen würde ja bedeuten, dass wir perfekt auf die Welt kommen und uns nicht weiterentwickeln. Und das ist
1: eine Lüge. Das ist eine Lüge, bin <lacht> auch, ich völlig bei dir. Und auch wenn wir uns bereit sind, unter Verletzlichkeit zu zeigen. Dann ist wirklich Stärke. Meine Verlässlichkeit ist meine Stärke. Und wenn du dich verlässlich zeigst, dann du gibst auch Raum dein Gegenüber, den anderen Menschen zu sehen an, der ist auch genauso wie ich. Dann sie öffnen auch sie sich. Absolut. Das habe ich so gesehen in meinem privaten Leben und beruf, beruf das im privaten Leben, weil manchmal bei uns Jungs und so, wir denken so, die sind so, so sie zeigen, dass ich bin so ich bin ein Mann, ich kann, ich bin unterbrechen. Aber, aber alle, die sind jung, vor allem Männer, die sowas machen, da sind die meisten Da sind die meisten Menschen, die wirklich am Nächsten haben. Die brauchen Hilfe. Da bin ich völlig da bin ich Das sind geht. Menschen, die wirklich Hilfe brauchen, die so diesen, ihren großen Schüttern zeigen. Und wenn du dann irgendwie zeigst, ah, ich habe auch Fehler, ich, ich habe auch Dinge in meinem Leben nicht geschafft, oder ich bin ich bin in diesem Bereich schwach oder so, wenn du da dich ein bisschen öffnest und dann du merkst, dass du hast du so eine, eine Tür geöffnet, dass alle anderen Leute können auch sich öffnen, weil sie wollen auch sich öffnen. Ja. Aber alle gucken, aber wer ist der Erste?
0: Manchmal ist es nicht nur wichtig, Türen zu öffnen, manchmal ist es auch wichtig, Flaschen zu öffnen. Oh wow. <lacht> <lacht> genau, ja, das stimmt. Ja. Cheers. Cheers. Denn man sagt Männern ja nach, sie haben Gefühle allen vorrangig eins und das ist Durst. <lacht> Mehr darüber, was für Gefühle Männer haben, besprechen wir heute zu Gast, Dr. Akuma Saningong.
1: Ausgesprochen ausgetrunken der Podcast für souveränes Auftreten mit dem rampen -V.
0: Und das bin ich. Mein Name ist Dr. Thomas Akokulis und ich bin der rampen und heute zu Gast Dr. Akuma Saningong. Dr. Ist im Studio. <lacht> Fantastisch. Akademisches Niveau heute bei Ausgesprochen Ausgetrunken. Und ich freue mich sehr, dass du da bist. Es wird großartig. Zwei Menschen, die auf Bühnen gehen und andere Menschen inspirieren. Du bist Speaker und Autor, hast einen Podcast und beschäftigst dich mit Themen wie ja, Quantentheorie basiertem Denken und Biohacking und wie man das meiste aus dem Leben rausholen kann und das finde ich sehr, sehr spannend und dein Kernthema ist ja die Epigenetik und das ist ja auch das, worüber du in der Basis promoviert hast.
1: Unter anderem ja.
0: <lacht> Unter anderem ja. Okay, du kommst aus der Wissenschaft und du hast für dich irgendwann festgestellt, im weißen Kittel im Labor dein Leben zu verbringen, das es nicht das, was deine Mission ist, deine Vision ist von deiner Arbeit, von dem, was du in die Welt bringen willst, dein Why, wie wir vorhin so schön festgestellt haben. Sondern du möchtest Menschen inspirieren und du möchtest das auf eine Art und Weise tun, die eine große Masse an Menschen erreicht. Und das ist als Speaker sehr, sehr gut möglich. Wann kam für dich dieser Switch, wo du gesagt hast, das, was ich jetzt gerade mache, das bin ich Wie hat sich
1: das angefühlt und wann kam das? Im weißen Weißenkilter zu sein bis dahin, im Rückblicken war auch gut so. Es hat mich vorbereitet für jetzt. Ja, das heißt, wie wir auch vorhin besprochen haben, wenn du zurückblickst, du kannst die Dots connecten. Mein Leben ist so gelaufen, es war richtig so. Und ich glaube, das gilt auch für viele andere Menschen, wenn sie ihrem Leben zurückblicken und auch ernsthaft darüber nachdenken, dann sehen sie die roten So auf seine Frage zu kommen. In Deutschland ist so, ich glaube, es war auch so bei dir, bei deiner Promotion, am Tag der Verteidigung nachdem du dich verteidigt hast und dann soll dann zu den Feierlichkeiten gehen, dann deine Kollegen, Arbeitskollegen damals, haben dann so eine Doktorhut vorbereitet. War das auch bei dir so auch? Ich hatte keinen Doktorhut bekommen,
0: aber das war bei manchen am Institut, die haben das gemacht, die haben das aber selber sich mitgebracht. Bei uns war das so am Institut.
1: Also, bei uns war so dass sie machen das alles geheim, aber du weißt, du bekommst einen Doktorhut, aber deine Kollegen, deine Co-Doktoranden und Postdocs, sie machen sich Gedanken, dass sie diesen drei, vier Jahre, sie nehmen dann alles so, die, die, die Highlights, was du mit denen gemacht hast, wo, wo ihr feiern gegangen seid, im Labor, deine Experimente, alles Mögliche, was sie so als Souvenir von dir haben, dann die Bassen, einen Hut, und pesten diese Dinge da drauf, bla 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 bla. Ich habe diesen, hab diesen Hut immer noch in meinem Wohnzimmer. Dann nach der Verteidigung, wo dann der Doktorvater rauskommt und dann gratuliere dir, dass jetzt Akuma ist jetzt Herr Doktor Sanningong, ist denn diese bla bla bla. Und dann die Kollegen geben dann deinem Doktorvater, diesen Hut dann auf deinem Kopf zu setzen. Und das war, der, das war der Beginn, das war der springende Punkt. Ich habe mich gefreut, weil ich habe auf diesen Moment gewartet. Ja, meine Doktorzeit war drei Jahre, das heißt reine Laborarbeit und dann sechs Monate schreiben. Das heißt, insgesamt drei bis vier Jahre nach meinem Master habe ich promoviert. Das ist vier, Le vier Jahre Lebenszeit <lacht> und ich habe mich dann für diesen Moment sehr gefreut, aber trotz der Freude, ich war traurig. Ja, als mein Doktorvater, er heißt Professor Peter Bayer, war ein sehr guter Mann, hat uns sehr Gut erzogen, kann ich so sagen. Als er dann diesen Hut auf meinen Kopf gesetzt hat, trotz der Freude, aber ich war traurig. Ich habe gesagt: Akuma, auf diesen Moment hast du gewartet, aber ist das alles? Ist das wirklich alles? Das war der Beginn mein Weg. Ja, stimmt, ich habe was erreicht. Aber ist das wirklich alles? Ich glaube, es gibt einen Film von Will Smith das streben nach glück nennt sich dieses film ich habe das so verstanden dass dieses glück das wir streben muss nicht immer von außen kommen wir müssen nicht immer nach außen zu greifen und zu holen dieses glück ist es in uns und da sollen wir das finden ich glaube der punkt ist ja der in dem moment in dem du dich auf dein
0: glück rein im Außen verlässt, macht dich das sehr abhängig. Denn im Außen kann <lacht> sich etwas verändern. Das ist es ja.
1: ja. Ich mache deine Worte <lacht>
0: Ja, das ist es ja. ja. Mach dich
1: das, abhängig. das macht
0: dich abhängig. Weil in, in, im Außen ich kann gut. sich etwas verändern. Gut. Nehmen wir mal die Situation gerade. In dem Moment, wo du sagst, mein Glück besteht darin, dass ich zum Beispiel Friseur bin. Und mein Glück ist es, dass ich Haare bekomme, die ich dann schön mache. Jetzt kannst du das gerade nicht machen. Ja. oder du bist Gastronom ja, und du sagst, oh. ja, ich kann das gerade nicht ich kann gerade nicht du Menschen bewirken ja. genau, ich kann das gerade nicht machen, ich kann Menschen nicht empfangen und bewirken so, in dem Moment, wo die Situation nun ja aktuell hoffentlich vorübergehend ist, aber trotzdem bist du abhängig vom Aus, in dem Moment bist du unglücklich und wenn wir das jetzt das ist jetzt natürlich ein sehr plakatives Beispiel, aber wenn wir das jetzt mal weiterdenken, das kann ja auch im übertragenen Sinne sein, wo du immer, wenn du immer auf das Außen fixiert bist, dann kannst du ja niemals aus dir heraus dieses Glück finden und sagen, hey, ich habe etwas in mir und das Glück ist, das in die Welt zu tragen, durch verschiedene Formen, wie auch immer, aber das Glück ist in mir. Wenn ich immer vom Außen abhängig bin mit Liebe, wenn ich Liebe nur im Außen habe und nur von Außen, von Bestätigung und Zuwendung abhängig bin,
1: dann werde ich ja niemals mit mir glücklich sein. Und das ist doch fürchterlich. Sehr fürchterlich. Deswegen... Es ist von innen nach außen, nicht von außen nach innen. Das ist auch so. Ja, manche weißt, Dinge
0: sind vorbei. Ja vorbei. genau, du weißt eigentlich, diese, so wie bei dir auch, diese Lebensphase, du hast das gespürt, du hast den ein, oder einen Höhepunkt in dieser Lebensphase erreicht, du hast deinen Doktorhut aufgesetzt bekommen von deinem Doktorphase, oh, du warst super stolz und es war total schön und gleichzeitig die Traurigkeit, weil du wusstest, okay, das markiert jetzt auch einen Endpunkt.
1: So wie es war. Es war wirklich schmerzhaft, aber war gut. Ich habe jetzt die Gelegenheit, mit dir zu reden.
0: Und ich freue mich, dass du heute hier bist.
1: Ich freue mich gerade meinerseits. Cheers.
0: Cool. Letzte Woche war jemand zu Gast, der hat auch spannende Geschichten erzählt. Unter anderem die folgende.
1: Ausgesprochen angetrunken
0: so einen Schädel gehabt, ich habe auf die Uhr geguckt, es war Sonntag 12 Uhr und ich gehe runter in den Laden, es war so eine Treppe von oben richtig direkt in den Laden und ich stehe dann im Laden und die Leute brunchen alle und ich noch total besoffen und dann ist mir der Putzmann entgegengelaufen und irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, ich habe den irgendwo heute schon mal gesehen, <lacht> ich konnte mich nicht mehr erinnern und der guckt mich an, Käse weiß und dann sage ich, was machen die ganzen Leute hier? sagt der Chef das ist heute Brunchtime wir haben am Sonntag ich sag schmeiß sie raus ich kann nicht mehr Sag ich ihn außerdem was machst du hier sagt er ich habe doch den Laden geputzt sag ich, aber habe ich dich heute irgendwo schon mal gesehen du kommst mir irgendwie ich habe dich doch gesehen heute irgendwann sagt er weißt du das nicht mehr Sag ich was sagt er ich bin gekommen um sieben wollte den Laden sauber machen und du hast hinterm Tresen geschlafen <lacht> dann habe ich ihn nach oben getragen <lacht> Das war letzte Woche, da war Kemal Iris zu Gast. Kemal ist Unternehmer und hat verschiedene Unternehmungen, unter anderem auch Gastronomie. Das ist so eine Geschichte aus seiner Vergangenheit und <lacht> da könnte man auch meinen, da war ein Endpunkt erreicht. Aber nee, nee, das war erst der Anfang. Ganz spannender Mensch und wir haben auch ganz tolle Gespräche geführt. Und wenn du da noch mal reinhören willst, dann schau jetzt in die Folgen von letzter Woche mit Kemal Üres. Und heute ist Dr. Akuma Saningong zu Gast und wir sprechen über Entwicklung, über seine Entwicklung, aber auch über Entwicklung von Menschen, die er inspiriert als Speaker, Autor, Podcaster und Mensch, der ja auch mit seiner Geschichte ein, ein Vorbild markiert und sie in die Welt trägt und auch damit zeigt, nicht alles war Gold, was glänzt, war nicht alles toll, aber alles hatte seinen Sinn, weil dieser Weg, den er gegangen ist, hat ihn dazu geführt, zu dem Menschen gemacht, der er heute ist und auch zu dem Menschen, der heute hier sitzt. Und das freut mich sehr.
1: Die Freude ist ganz meinerseits.
0: Danke, Danke Dankeschön. Ich finde es sehr, sehr spannend, weil du hast ja so verschiedene Fachgebiete, mit denen du dich beschäftigst. Also einerseits eben mal die Biochemie, über die du auch promoviert hast und so dieser ganze Bereich. Und das Ganze weiterentwickelt ins Biohacking auch. Ist auch ein Bereich, mit dem du dich auseinandergesetzt hast. Und ich habe dich gesehen, du warst bei Kunden von mir auch mal unterwegs, bei Head Nutrition Ah, okay,
1: ja bei den Jungs, ja. Genau. Die ehemaligen Soldaten.
0: Richtig, genau, genau. Mit denen hattest du ja auch Kontakt und
1: die sind korrekt. Sehr tolle Leute.
0: Genau, die habe ich ja damals vorbereitet auf Höhle der Löwen. Und du hattest dann auch mit ihnen was gemeinsam gemacht und über das Thema Biohacking gesprochen. Das ist ja auch so ein Ansatz. Und dann hast du vorhin deine Brille ausgepackt und gesagt, hier ist eine Biohacking-Brille. Und ich dachte so, geil, was ist eine Biohacking-Brille? Und was, Ja, das ist ja das blaue Licht, was da gefiltert wird. Und dadurch können wir uns selber weiterentwickeln. Und das ist ja etwas, ich glaube, Biohacking fängt ja in ganz, ganz vielen kleinen Punkten an, die jeder von uns tagtäglich machen kann, nennen aber die meisten Menschen nicht so. Ist das so?
1: Ja, Biohacking ist ein sehr großer Begriff und jeder Mensch, den du fragst, gibt ja auch eine andere Definition. Aber letztendlich Biohacking heißt einfach Selbstoptimierung. Und ein bisschen tiefer zu gehen, Selbstoptimierung auf zellulärer Ebene. Das heißt wirklich, wie du dich physisch und mental optimieren kannst. Aber das ist doch Biochemie im weitesten Sinn, oder? Ja, das ist Biologie, ja. Biochemie, ja. Weil alles,
0: alles, was da passiert in unserem Körper, sind biochemische Vorgänge. Das ist
1: korrekt, Biochemie, Zellbiologie. Genau. genau. Ja, deswegen fühle ich mich da sehr wohl und auch in den Biohacking-Szene, viele Leute, die da sind, zum Beispiel, wenn du die Podcasts, es gibt so die biohacking pubs ähm, Dave Esprey in Amerika, er hat einen Podcast, und wenn du seine Gäste da hörst, sind alle hochpromovierte Menschen, Wissenschaftler und Ärzte und so. Das heißt, ja, es ist ein sehr, sehr wissenschaftliches Feld. Und gleichzeitig kann auch
0: das auf eine Art und Weise Menschen näher gebracht werden, die sehr niederschwellig ist. Also wenn wir uns zum Beispiel anschauen, was du machst oder auch ja, was Ahead Nutrition macht. Ich meine, das ist ja jetzt auch nicht, dass die sagen, hey, wir sind irgendwelche krassen Wissenschaftler und wir machen dies, wir machen das. Sondern die sagen... Willst du dich als Mensch optimieren? Willst du besser schlafen? Willst du mehr Performance beim Training haben? Willst du wacher und fitter sein? Willst du deinen Geist nach vorne bringen? Das sind alles sehr konkrete,
1: sehr pragmatische Ansätze, also angewandte Wissenschaft. Korrekt. Und das Punkt ist auch mit Biohacking, obwohl ich vorhin gesagt habe, es ist sehr wissenschaftlich, das Gute dabei: du musst keinen Doktortitel dafür haben. Weil Biohacking oft auch das Feld für das, dieses Wort, vielleicht ist schon ein Begriff für euch, für dich, lieber Zuhörer und Zuhörerinnen, es heißt Citizen Science, Bürgerwissenschaft.
0: <lacht>
1: yes, geil. Ja, ja Bürger. Citizen, Citizen Science, jeder kann es machen. Wenn du lesen und schreiben kannst, du gehst im Internet, du, du informierst dich und dann, du kannst auch, ähm, du brauchst keine akademische Ausbildung dafür, würde ich damit sagen. Das ist das Gute dabei. Absolut. Jeder kann Biohacking machen, jeder kann sich damit beschäftigen. Und ich meine, schon mal irgendwie so eine Vitamintablette zu nehmen. Eigene, du bist ein <lacht> Wissenschaftler. Weil am Ende des Tages, was heißt Wissenschaft? Eine sehr guter gute Definition von Wissenschaft oder ein Weg, wie du Wissenschaft verstehen kannst, der dann für jeden zugänglich ist, weil wir alle sind Wissenschaftler. Warum sage ich so? Erstens, ich mag das Wort, ich mag die deutsche Sprache, sehr gut. Warum? Weil es eine sehr, sehr genaue Sprache. Stimmt das zu? Wie Absolut. Die, die Sprache ist so genau wie die Menschen. <lacht> da bin ich völlig bei dir. Hashtag Bezirksamt Eimsbüttel. Genau. Das heißt, wenn du das Wort Wissenschaftler betrachtest, da sind zwei Worte. Wissen und Schaffen sind da in Begriffen. Das heißt, wenn du sagst, du bist ein Wissenschaftler, das heißt, du schaffst Wissen. Ja, es ist so. Ganz logisch und einfach gesehen. Das heißt, wenn du behauptest und weißt, dass du Wissenschaft, dann bist du ein Wissenschaftler. Und dann, um noch das besser weiterzumachen, Wissenschaft beruht auf drei Punkte. Und wenn du diese Dinge tust, dann bist du wirklich Wissenschaftler. Die Wissenschaft beruht auf, ist es nachweisbar? Okay. Ist es reproduzierbar? Ja. Das heißt, Wiederholbarkeit. Ja, und ist es dokumentierbar. Diese drei Dinge. Wenn du das, egal was du tust, in deinem Leben, hast du dokumentiert, kann, hast, ist es wiederholend, kann ein anderer Mensch es auch wieder machen und ist es nachweisbar, dann bist du Wissenschaftler. Brilliant. Nach dieser Definition bin
0: ich definitiv Wissenschaftler. Ja. Denn Rausch ist definitiv... Nachweisbar, es ist reproduzierbar und es ist wiederholbar.
1: Weinerlich.
0: Wir trinken heute Weißen von Penfolds aus Australien. Rossens Retreat. Rossens Retreat ist die Einstiegsserie von Penfolds. Das ist so ein bisschen Easy Drinking. Und wir trinken da den reinsortigen Chardonnay. Aus dem Jahr 2019. Ein wirklich schöner Wein. Wir haben hier einen Alkoholgehalt von 13 Volumenprozent, eine Säure von 5,5 Gramm und einen Restzuckergehalt von 3,5. Das ist recht ausgewogen, recht frisch. Das ist auf jeden Fall etwas, was Easy Drinking ist und was Spaß macht. Duftmäßig riecht das so ein bisschen nach, ein bisschen nach Pfirsich. So ein bisschen was... Ja, zitrisch auch, auf jeden Fall. Ich habe noch so ein schon fast orangiges vielleicht auch, so ein bisschen Kumquat-Aroma in der Nase. Oh, ist geil. Absolutes Biohacking hier. Glückshormone werden ausgeschüttet. Kann ich sein. Das ist richtig geil. Ich liebe es. Das ist ein schöner Einstieg. Mit dem haben wir den Abend begonnen und da hatten wir schon richtig Spaß. Ich bin ja sowieso jemand, ich mochte ja einige Jahre lang keinen Chardonnay, habe mich dagegen gesperrt, aber vielmehr deswegen, weil Chardonnay irgendwie so eine Trendrebsorte war und alle haben Chardonnay getrunken. Und dann habe ich vergangenes Jahr den Chardonnay für mich wiederentdeckt und bin so begeistert und habe seither so schöne Weine getrunken. Und dieser hier, der geht auf jeden Fall klar, super preis leistungs -Verhältnis. Das kann man wirklich machen. Rawson's Retreat. Shaloney von Penfolds. <lacht> Setzt du auch manchmal Alkohol bewusst als Biohacking ein?
1: Warum Kein ich Kommentar. Ich trinke mal Alkohol gelegentlich wie jetzt. Ist auch gut, sein Genuss. Ist ein Teil seiner Lebensqualität. Stehe dazu. Absolut. Und ich meine, du bist ja auch jemand, der sehr bewusst ist. Das genau. heißt,
0: das, was du verkörperst und so wie du dich auch präsentierst, auch dein Social Media, was ich schon etwas länger verfolge, da bist du jemand, der sich sehr bewusst auch mit sich selbst und seinen Emotionen, aber auch seinem Körper beschäftigt. Correct. Und das finde ich sehr spannend, weil dieses... Zusammenspiel von Körper und Geist, das sorgt ja dafür, dass wir ein gesundes Leben führen. Das entsteht dadurch, dass wir bewusst auf uns achten und dafür sorgen, Thema Selbstfürsorge, was
1: uns gut tut und uns das im Leben auch beschaffen. Ja, Selfcare, sehr wichtig. Selfcare. Ja. Dieser holistische Ansatz und ja, sehr gut, alles in Maßen. Das heißt, es gibt auch so ein universelles Gesetz, das Gesetz der Balance. Immer in Balance. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Schauen, dass du zurecht kommst und dich wohlfühlst. Deswegen, wir wollen jetzt keine Politik jetzt sprechen, aber nur so als Beispiel mit diesem Balance. Das heißt, ich bin kein Fan von Extreme, Extremen. Und sag mal ein Beispiel von Politik. Das heißt, wenn du zu links bist oder zu rechts bist, da ist immer, ich meine so Wahrnehmung, dann bist du da sehr einseitig und du bist da nicht offen die andere Meinung von anderen zu sehen, zu hören. Weil eines ist sicher, lieber Thomas, was ich in meinem Leben gelernt habe, wir alle, wir haben Recht. Und es beruht sich nur auf Basis unseres Bewusstsein. Und wenn wir diesen Blickwinkel immer bewusst sind, dann du hast nie Probleme mit Menschen. Weil der sogenannte Rechtsextremisten oder der sogenannte Linksextremisten oder egal wer er argumentiert und lebt nur, von was er weiß und glaubt. Und davon ist er überzeugt, dass er recht hat. Und wer bist du, um zu sagen, dass er auch nicht recht hat? Wer gibt dir, dir recht, zu sagen, du bist falsch? Deswegen, wie ich, so mit, wie ich jetzt im Leben sehr gut vorankomme, ich sage nie, dass jemand falsch liegt. Nie! Und nicht, dass ich möchte, dich einmal schön reden. Nee, du hast. Aber stimmt auch. Du hast recht. Aber was ich jetzt tue, ist dich zu verstehen. Warum denkt er dann so? Weil wenn du den Mensch wirklich verstehst, ist auch so schön. Dann du siehst das Ganze von einem Blickwinkel. Dann du entwickelst dann Empathie und Sympathie. Es heißt nicht, dass du deinen eigenen Standpunkt aufgibst. Nein. Aber ihm erstmal verstehen. Dekantiert. Da frage ich in die Tiefe, denn du hast ein
0: Beispiel gebracht, Thema Rechtsextremismus, wo du sagst, nach deiner Theorie kannst du dich auf jede Position einlassen und sie respektieren, auch wenn es nicht deiner Meinung entspricht. Correct. Correct. Und ich finde in der Theorie absolut meinen Ansatz auch, ich bin völlig bei dir, ich muss nicht jede Meinung haben, die ich rein kognitiv verstehe und die ich respektiere. Aber ich selber bin ja auch irgendwo ein Mensch und habe Grenzen. Und gewisse Grenzen, die auch, wenn ich das kognitiv irgendwie nachempfinden kann, da möchte ich nicht unbedingt Empathie oder Sympathie zu gewissen Menschen entwickeln. Da beißt sich die Katze
1: ja ein bisschen den Schwanz. Ist ne? Ja, guck das stimmt. Ich habe gesagt, ich sage nie falsch, bewusst, jeder hat recht. Damit kommt Sie immer voran. Weil du fällt dann keinen. Aber es ist nicht auch manchmal okay zu sagen, ey, ganz ehrlich, deine Meinung ist deine Meinung, aber ich finde, du bist ein Arsch. Das kannst du sagen. Wir können alles, Thomas. Wir können und dürfen alles. Aber der Punkt ist, musst du. Ich muss nicht, aber vielleicht will ich. Dann du musst dann fragen, warum? Weil ich vielleicht auch manche Meinungen scheiße finde. Das ist wieder subjektiv. Absolut, ich bin ja ein Mensch. Wer sagt, dass es ist scheiße? Du sagst, es ist scheiße aufgrund deines eigenen Bewusstseins, aufgrund deines eigenes, deiner eigenen Prägung. Der Punkt ist, was wollen wir erreichen? Weil in meiner Wahrnehmung und in meiner Erlebnis, wenn ich wirklich was erreichen möchte, was ich bis jetzt gefunden habe, ist irgendwie zu finden, egal, manchmal ist, manchmal ist es kann auch sehr schmerzhaft sein, aber es ist irgendwie zu finden, wie ich dann einen Mittelweg finde, mit dem anderen Partei zu sprechen und zurechtzukommen. Und weil meistens unser Ego steht immer im, steht immer im Weg. Absolut. Ego is the enemy. Es gibt sogar ein Buch von Ryan Holiday, ein Amerikaner. Er sagt, ego is the enemy. Ich sage auch nicht nein. Ich habe diesen Satz gesagt. Ein junger Mann kam zu mir und nach einem Vortrag. Er hat sich so ähm, unwohl gefühlt und sagt, aber Akuma, warum sagst du, ego is the enemy? Eigentlich, wir brauchen auch unser Ego auch. Oder? Ich sage ja. Der Punkt ist, wir sollen wissen, dieses Wissen kommt auch von Eckart Tolle. Eckart Tolle ist einer, dieser Mensch hat mein Leben in der Spiritualität so geebnet. Ja, wir müssen das Ego nicht immer verteufeln, aber wir müssen wissen, wir sollen wissen, wann wir, wann wir das Ego einsetzen. Weil das Ego ist auch da. Du bist Thomas, ich bin Akuma. Das ist auch erstmal Ego. Und das ist auch gut so,
0: weil das ist ja auch
1: Definition, im Sinne der Selbstdefinition, ja. im Sinne einer Abgrenzung, die wieder Begegnung ermöglicht. So ist es. Das heißt, wir müssen dann schauen, wann setze ich mein Ego positiv ein und wann auch nicht. Zum Beispiel, wie du auch in einem Beispiel gesagt hast, du hast auch Grenzen. Wenn ein Mensch dann deine selbst auferlegte Grenzen überschreitet, dann du sagst, ist Schluss. Jetzt, yes, das ist das Ego, ist auch gutes Ego. Und Eckart Tolle sagt, Du bist auch nicht böse mit den Menschen. Ich, oh, ich mag Eckart. Also er sagt, a high level no. Ein hohes Niveau von nein. <lacht> Sagen. Trill. Ist das nicht cool? Er meinte, du bist nicht sauer, du bist nicht verärgert, aber du sagst, Akuma, nein. Mit so einer Präsenz, in dem du das ausdruckst, dann ich spüre es ist nein. Aber du bist nicht sauer mit mir. Du hast mich nicht. Aber es war ein Nein. Also, dich mag ich, aber bei manchen Menschen sage ich auch mal ein, Lo ein Low-Level-No,
0: definitiv. Ein Darauf trinken wir noch was. Ja, dafür bin ich einfach zu sehr Mensch Hier. Und. Noch ein Schlückchen.
1: Deswegen, da siehst du auch, wie wir unser ja. Ego dann eingesetzt haben. So. Ja? Also du, dir, du musst dir nicht alles gefangen lassen.
0: Cheers. Wir haben jetzt hier auch mal das Fläschchen leer gemacht, Rawsons Retreat ist ja ein schöner Name, war ein gutes Gespräch, kann auch wie ein Retreat sein, auf dem befinden wir uns gerade, eine Reise in den eigenen Geist, in die Seele, einen Austausch, der dadurch zustande kommt und genau das findet hier statt und das wertschätze ich und das mag ich. Deswegen liebe ich diesen Podcast und liebe es, hier Menschen zu empfangen. Abgesehen davon, dass ich gerne Gastgeber bin, finde ich es auch einfach schön, mich mit anderen Menschen auszutauschen. Und auch da, da greife ich das auf, was du gesagt hast, auch da ist ja ein Stück weit Selbstzweck drin. Weil natürlich lerne ich durch diese Gespräche, meiner Meinung nach lernen wir durch nichts so viel wie durch ein gutes Gespräch, durch den Austausch, wenn wir uns auf ein Gegenüber einlassen, so wie du auch gesagt hast. Das hat ja erstmal diesen Ansatz, ich bin Wertfrei. Ich bin neugierig. Ich begebe mich auf diese Reise und akzeptiere, dass mein Gegenüber anders ist und werte jetzt nicht im Vorwege, sondern sage, okay, es ging über anders. Spannend. Ich will jetzt mal herausfinden, was genau diese Distinktionspunkte sind, wie genau ist das Gegenüber anders und dadurch will ich lernen. Und das macht diesen Reiz aus. Und dann kann ich hinterher natürlich entscheiden und sagen, okay, entweder gefällt mir oder gefällt mir nicht. Erstmal ist es hilfreich, wertfrei zu sein. Und dann kann ich ja mit meiner eigenen Welt, mit meiner Innenwelt abgleichen und sagen, da sind Überschneidungspunkte und da ist die Abgrenzung.
1: Ja, kann ich nur unterschreiben. Du hast gesagt, einer meiner Themen sind auch die Quantentheorie. Und was die Quantentheorie sagt, angewandt, ist, dass alles ist möglich. Und was, wenn wir das so wortwörtlich nehmen, dass alles ist möglich, es bedeutet, es gibt viele Dinge, die du nicht weißt. Das sagt sie und gleichzeitig
0: sagt sie auch, alles ist verbunden. Das heißt, wir sind ja auch mit den Arschlöchern verbunden, die nicht unsere Meinung haben.
1: Das ist deine Wahrnehmung, stimmt. Absolut. Und weil wir in einem offenen Gespräch sind, wenn ich mir das erlaubt zu sagen, ich nenne sie nicht Arschlöcher, Arschlöcher weil ja, vielleicht sie können Arschlöcher sein in unseren Augen und dann wir sind auch Arschlöcher in deren Augen. Oh, ich bin Arschloch in vielerlei Augen. Und ich spiele auch damit, weil ich liebe die Provokation. Das ist ja auch ein Teil meiner Inszenierung. Okay, gut. Und dann der Punkt ist, sag mal so, okay, wir sind alle Arschlöcher. Also wir haben definitiv
0: alle Arschlöcher. Und für viele Menschen sind wir auch Arschlöcher. Und das ist auch gut so.
1: Wir sind alle Arschlöcher. Und wir sind verbunden. Absolut. Also alle Menschen sind Arschlöcher und sind verbunden. Das finde ich schon mal eine gute Basis. Ja, also genau. <lacht> das, das ist der Common Ground, was ich vorhin gesagt habe. Absolut. Das ist absolut. Den Weg. Arschlöcher sind verbunden. Geil, geil.
0: Ich meine, im Endeffekt, wodurch sind wir denn alle verbunden? Ich meine, wir können unterschiedliche. Ja, richtig.
1: Also wir können ja
0: unterschiedliche politische Meinungen haben. Wir können unterschiedliche Lebensmodelle haben. Wir können unterschiedliche Geschlechter, Herkunft, Hautfarbe, was auch immer haben. Aber jeder Mensch hat einen Arschloch, oder? Das ist korrekt. Das ist doch irgendwie das, was uns alle vereint. Und ich bin schon, ich ja. Du
1: hast recht, oder? Deep
0: shit hier. Also <lacht> jeder, <lacht>
1: jeder hat ein Arschloch.
0: Punkt. So und, und das ist doch das, was uns alle irgendwie verbindet. Ja,
1: egal ob Mann oder Frau, egal ob alt ja. oder jung, egal aus welchem ob Land, Franz, welche Rasse, Homo, whatever. B. Wie, wie alles heißt oder alle haben einen Arschloch, was auch da rausgeht. Das ist doch ziemlich geil, oder? Das Sehr ist doch geil. Und das, das zeigt unsere Verlässlichkeit auch als Menschen, als eine humane Spezies. Absolut, weil das Arschloch ist ja auch ein empfindlicher Punkt des Körpers. <lacht> <lacht>
0: Ja. So, und das ist hier ausgesprochen ausgetrunken: ist ein wissenschaftlicher Podcast, der wissen, wir mit Wissen geschaffen Nämlich, wir haben alle Arschlöcher. Die empfindlich sind. Absolut.
1: <lacht>
0: nice <das> Scheiß. So. <lacht> Definitiv. Hier geht was, hier geht was. Das
1: kann aber laut sein, du... Ja, ja, ja,
0: cheers. Auf diese wissenschaftliche Erkenntnis, wir brauchen direkt nochmal einen Doktortitel HC. Beide. Wow. Hervorragend, hervorragend. Ich finde es total geil. Wir haben hier in diesem Podcast schon tiefe Gespräche geführt, wissenschaftliche Erkenntnis entwickelt und mehr davon bekommst du in der nächsten Folge ausgesprochen, ausgetrunken, auch dann wieder mit Dr. Akuma Sanigong. gesprochen ausgetrunken, heute mit Dr. Akuma Sangong, Outdoor-Speaker, Podcaster und inspirierende Persönlichkeit für die Welt, Wissenschaftler und Wissenschaffer, wie er gerade bewiesen hat. Wenn du mehr über Akuma erfahren möchtest, schau jetzt in die Show -Notes, da findest du Links zu seiner Website und seinen Social Media. Und wenn du mehr darüber erfahren möchtest, wie du souverän vor anderen Menschen auftreten kannst, dein Lampen überwinden kannst und überzeugen kannst, schau jetzt in die Website. Da findest du Links zu meinen Show Notes und meinem Social Media. Ausgesprochen angetrunken kommt wieder am Mittwoch. Zweite Folge mit Dr. Akuma Sanigong. Ich freue mich wahnsinnig. Wir philosophieren und <lacht> schaffen Wissen und das wir an dich weitertragen. Bis dahin gießt dir ein und dir reichlich. Wenn dir das gefallen hat, dann like, teile und schreie es in die Welt hinaus. Und wenn es richtig, richtig, also richtig gut gefallen hat, dann sag deine Mutter Bescheid. Wir hören uns wieder am Mittwoch. Bis dahin. Gruß dahin.